0: Boa noite mais uma vez. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu saúdo os irmãos também que nos acompanham pela internet. Ah, nós temos passado o dia em que grande parte da nossa igreja hoje se reúne em casa e está nos ouvindo em casa. E eu peço para você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2. E enquanto você abre a sua Bíblia, você que está em casa não consegue ver... Mas aqui na frente tem uma rosa. E onde há uma rosa, há uma menina. Essa semana nasceu a segunda filha de Léo e Karina, a pequena Olivia. Então deixa eu quebrar um pouco aqui ó, o protocolo para os nossos irmãos que nos assistem pela internet. Essa é a rosa. Este é o cartão. E a Olivia está em algum lugar aí atrás dessa câmera. Então, parabéns, Léo e Karina, pelo nascimento uh, da Olívia, os pais passam bem, os avós também, tios e tias, primos e primas, tão louvado seja o Senhor, que no meio da pandemia a vida continua, pessoas se dão em casamento e pessoas nascem, tão louvado seja o Senhor por isso. Uh, 1 Timóteo, capítulo 2. Nós estamos caminhando em nossa série de mensagens, de exposição, no livro de 1 Timóteo. Nós vamos até meados de outubro, caminhando e destrinchando a epístola, a fim de compreendermos a vontade de Deus para a nossa igreja, Igreja Batista Maranata. Lembrando que 1 e 2 Timóteo nós temos entendido como cartas missionárias, a correspondência de um apóstolo com o seu pupilo, com o seu jovem aprendiz, Timóteo, dando instruções de como deveria proceder na casa de Deus. Quando nós entendemos a ocasião histórica, quando nós entendemos o que está envolvido, nós conseguimos retirar aplicações para o nosso contexto hoje. Vimos através do estudo de Daniel em que essa carta foi escrita para que saibamos como nos portar quando nos juntamos, como seguidores de Cristo para adoração e então quando nos espalhamos para servir o Senhor durante a semana. E o que nós estamos tirando de lição nessa série, sobre essa série como um todo? Três aspectos que eu gostaria que os irmãos se atentassem conforme nós caminhamos mensagem após mensagem. Nós estamos extraindo princípios importantes sobre a importância da doutrina da igreja. Eclesiologia, como chamam alguns. O estudo da doutrina da igreja importa, porque a igreja é o meio da proclamação do evangelho. A maneira como nós nos organizamos é importante, é relevante. É por isso que a palavra de Deus deixa instruções sobre como nós devemos proceder, como nós devemos nos organizar. A série também vai nos ajudar a entender a centralidade da missão da igreja, num ano em que nós estamos refletindo sobre ser e fazer discípulos, algo que eu suspeito que não seja novidade para a grande maioria de todos nós, mas sempre cabe e sempre é importante revisitarmos esse tópico. E em particular, no dia de hoje, nós vamos ver alguns aspectos sobre a vida da comunidade dos discípulos. Uma vez que nós somos o meio da proclamação do Evangelho, como que nós devemos viver? Meus irmãos, essa é a preciosidade da exposição bíblica. Porque nós estamos ouvindo a vontade de Deus para a nossa igreja. Reconhecemos Jesus como nosso bom pastor, é ouvir suas orientações, é ouvir suas instruções e fazemos as mudanças que precisamos mudar, enfatizar aquilo que Ele enfatiza e crescemos como igreja em direção à vontade do nosso Deus em direção à vontade do nosso pastor, Jesus Cristo. Em particular, a mensagem de hoje é baseada em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 7, e nós vamos falar de um aspecto vital na vida da igreja. Note, vital na vida da igreja. Nesses sete versículos, Paulo exorta Timóteo, nos exorta hoje, de um aspecto que é vital na vida da igreja, e comumente, negligenciado. É estranho isso que aquilo que é importante, aquilo que é vital para o cumprimento da nossa missão, é também talvez o topo da lista das coisas que esquecemos como igreja. Meus irmãos, Deus tem um recado para nós hoje. Deus quer que a Igreja Batista Maranata dê passos de arrependimento e crescimento sobre uma prática em particular, Presente na vida da história da igreja e comumente esquecida. Então se eu perguntar para você, o que é vital para a igreja? Essa talvez seja uma pergunta que muitos daqueles que estão ah, transitando entre igrejas se perguntam. Se você for escolher uma igreja. Na mentalidade de consumidor que nós temos, nós nos imaginamos numa prateleira repleto de filosofias de ministério, repleto de opções, uma cidade como a nossa é repleto de pontos de pregação, boas igrejas. E o que é levado em consideração? Às vezes nós escutamos coisas do tipo, olha, é importante que eu me encaixe, eu quero fazer parte de uma comunidade onde eu sei meu espaço. Talvez um lugar onde seja rico e abundante a questão de relacionamentos. Para mim, isso é vital. Participar de uma igreja é determinante ter bons relacionamentos. Note: nem o primeiro nem o segundo são coisas inerentemente ruins. E são coisas comuns. Ou, eu quero um lugar para servir. Eu quero um lugar onde eu me sinta útil. Eu quero fazer parte do corpo, eu quero exercitar os dons e talentos que Deus me deu. Eu quero um espaço para servir, mais uma vez, excelente. Ou eu quero programações e muita comunhão. Então como é que é a agenda de vocês? Como é que são as programações de vocês? Eu quero um lugar de muita comunhão. Ou talvez você esteja pensando, não, Sasha nada disso é o que passa na minha cabeça se eu estivesse nessa posição. O que eu quero mesmo é, é pregação, é ensino, louvor. Excelente. Mas ainda não tocamos no assunto do texto. Ainda não tocamos no aspecto vital para a vida da igreja e comumente negligenciada. Que tal isso aqui? Oração. Oração oração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que que nós temos dificuldades em enxergar a importância e o lugar da oração? Eu não estou perguntando se você tem dificuldade ou não, já estou assumindo que você tem. E eu tenho dados estatísticos para provar isso. Não tão precisos assim, mas da nossa percepção não, dados também baseados na minha experiência pessoal, porque é tão difícil enxergarmos a relevância e a importância da oração. Talvez é porque nós estamos saturados de pragmatismo. Eu quero alguma coisa que funcione. Você já teve essa sensação ao orar? Você fecha os seus olhos, você balbucia palavras, sua cabeça, sua mente simplesmente... Entra para pensar na rotina do dia a dia, outras coisas aleatórias que não tem nada a ver com o que você se propôs a orar. Você disciplina a sua mente, volta os seus pensamentos de novo e os direciona ao Senhor. Aí você tenta escrever suas orações para quem sabe se concentrar um pouco mais. E você santa, solta o, em nome de Jesus, amém, você abre os olhos e as coisas estão exatamente como você as deixou antes de fechar os olhos. E aí, tomado por esse pragmatismo e ação, eu quero uma coisa que funcione. Nós abandonamos a prática da oração. Biblicamente, oração é um termômetro de fé. E aí nós precisamos encarar. É possível que nós estejamos com a fé enfraquecida. Ou ainda, com a sutil indiferença. Aos pecados de omissão. Porque quando nós pensamos pecado, nós associamos com algo que fazemos. É algo que eu faço. Eu, eu, eu tenho raiva de alguém, eu brigo com alguém, eu falei uma mentira, foi um pensamento. Nós sempre associamos pecado a algo que nós fazemos. Mas também é pecado coisa que nós não fazemos. Meus irmãos, a minha esperança e a minha oração durante essa semana é que a mensagem de hoje contribua para nos levar ao arrependimento da falta de oração e omissão na tarefa de dobrarmos os joelhos para levarmos o evangelho de salvação a todas as nações. O texto de hoje expressa de uma forma bem clara a vontade de Deus para a Igreja Batista Maranata. A vontade de Deus para a sua vida que hoje nos escuta. É que você cresça na prática da oração e a oração para a salvação de pessoas. Deus tem um recado para nós hoje. Deus quer que a Igreja Batista Maranata cresça em oração. Porque nós não estamos nem perto de onde nós deveríamos estar. Você tem dúvidas disso? Eu posso começar a dar alguns exemplos ou não? Eu vou dar alguns exemplos. Eu preciso dar alguns exemplos. Eu preciso, eu e você precisamos ser movidos e confrontados pelo Senhor para crescer na prática da vontade do Senhor. Amém? É a vontade de Deus que a Igreja Batista Maranata seja conhecida pela oração. É vital isso. Bom, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 7 nos encontra num contexto, há um contexto na passagem. E aqui para refrescar um pouco a sua memória, 1 Timóteo capítulo 1, descreveu para nós a presença de falsos mestres. Paulo passou um bocado de tempo alertando Timóteo sobre a presença de falsos mestres. E o dever de Timóteo, o dever da igreja, era guardar a vida da igreja, dos falsos mestres, à luz da graça e do Senhorio de Cristo. É nosso dever proteger a proclamação do Evangelho. Nós temos visto isso nas últimas semanas, nós vimos isso no capítulo 1 de 1 Timóteo. E aí nos capítulos 2 e 3, Paulo passa para Timóteo instruções específicas do que deve caracterizar a igreja. Irmãos, a luz de quem nós somos, o meio pelo qual Deus estabeleceu a proclamação do Evangelho, Existem instruções claras de como nós devemos proceder para proteger o Evangelho e sermos caracterizados como o povo do Evangelho. Existem práticas que nos distinguem por causa da missão que nós temos... Nossa missão não é promover eventos sociais, então nossa prática vai ser diferente. Eventos sociais podem acontecer, podem tornar e servir o propósito da igreja, mas note, se nós não prestarmos atenção à missão e às ênfases que Deus coloca para nós na Escritura, nós vamos falhar em nossa missão de ser e fazer discípulos. O dever de Timóteo, então, era garantir, em primeiro lugar, que a vida da igreja seja marcada pela oração. E aí você precisa responder, a Igreja Batista Maranata é marcada pela oração. Quando você para e pensa na Igreja Batista Maranata, pelo que nós somos conhecidos? Pela graça de Deus, aquilo que tem nos marcado ao longo da nossa história, são coisas boas e que precisam ser preservadas, amém? Conquistamos territórios e nós vamos preservar esses territórios. Mas o Senhor quer a maturidade da igreja. Então eu pergunto, a igreja Batista Maranata é conhecida por sua vida de oração? Os membros da igreja Batista Maranata são conhecidos por suas vidas de oração? No capítulo 2 ainda, nós vemos que Timóteo também tinha a tarefa, a igreja também tem a tarefa de preservar a ordem. Por papéis distintos, nosso tema no próximo domingo. Pela qualificação dos líderes, nosso tema daqui três semanas. Mas são instruções que fluem da nossa missão. Você percebe então como a maneira como nós nos organizamos está vinculada à nossa compreensão de quem nós somos. Se nós somos qualquer coisa menos o meio da proclamação do evangelho, nós vamos nos equivocar na maneira como nós nos organizamos. Nos versículos 1 e 2, você vai ler o chamado de Paulo a Timóteo para que a igreja ore. Oração, meus irmãos, nós somos chamados a orar. Interessante isso, porque depois de expor os perigos do evangelho, de levantar a bola, tá bom, como é que nós podemos guardar o evangelho, celebrar o evangelho, lutar pelo evangelho? Prática número 1, ore. Oração, oração. Nós vamos estar lutando pela fé evangélica, orando, de joelhos dobrados. Você começa a perceber quão vulneráveis nós estamos. Se não somos marcados pela oração, nós estamos dando ocasião para comprometer a fé. Então há um chamado à oração. Nos versículos 3 a 6, Paulo dá para Timóteo a motivação teológica para a oração. Ele vai fundamentar a prática da oração. E depois, obviamente, a implicação ministerial e prática de uma igreja marcada pela oração. Vamos ao texto, capítulo 2, versículos 1 a 7. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo, afirma verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, expostos em nossa omissão, convictos, ó Deus, da sua vontade e que ela é expressa na Tua palavra. Não sei como, não sei o próximo passo, mas afirmamos que a Tua vontade é que a nossa igreja cresça em oração. Atende, ó Deus, nossa oração, desconhecendo os meios que o Senhor vai usar para nos mover nessa direção, mas convictos de que essa é a Tua vontade e que quando oramos a Tua vontade o Senhor nos atende. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a igreja precisa orar porque Deus quer o mundo salvar por meio de Cristo que devemos pregar. Até deu uma sonoridade o negócio, né? À tarde eu fiquei, a igreja precisa orar. Quase compus algo, meus irmãos, mas para o bem dos irmãos eu não o fiz. Mas é verdade que a igreja precisa orar porque Deus quer o mundo salvar por meio de Cristo que devemos pregar. Os três que você vê marcado em amarelo são ligados na sequência lógica da passagem. Nós oramos motivado pelo desejo de Deus de salvar pecadores e pregamos porque nós oramos pela salvação de homens. Essas coisas andam juntas e fazem sentido juntas. Comprometer qualquer parte disso vai nos levar a falhar em nossa missão, vai perder o sentido da pregação, vai desprover daquilo que Deus nos chamou no cumprimento da missão. ore pela proclamação do Evangelho e proclame o Evangelho para todos os tipos de pessoas porque Deus deseja a sua salvação. Cristo morreu por elas. Então, primeiro ponto, eu quero chamar a sua atenção. Você precisa orar. Eu espero que no final do nosso tempo aqui, você não saia com mais um peso nas costas. Mas eu também espero que você saia daqui desafiado, confrontado, com a realidade de que muitos de nós, a maioria de nós, temos sido omissos na tarefa da oração. É certo que estamos sendo omissos na tarefa comunitária de oração, mas alguns ainda estão sendo omissos na sua tarefa individual de oração. Porque oração, a sua vida de oração é composta de diversas partes. Eu espero que não seja limitada a orações antes das refeições, você tem a sua oração devocional, você tem o orar sem cessar, você tem o meditar na palavra de Deus na, na direção, no, no ônibus, ao caminhar. E você tem a prática de oração com irmãos. Seja por meio do pequeno grupo, o agrupe, ou seja por outros grupos ministeriais que você se reúne. Mas o ponto é o seguinte, você precisa orar. E não se trata, meus irmãos, de uma questão de dons. Olha, mas eu não tenho o dom da intercessão. O apóstolo Paulo não faz essa distinção. Você não tem a desculpa de faltar com a oração porque você não tem o dom da intercessão. Nós somos chamados a orar. Nós somos chamados a orar. Trata-se de uma questão de obediência. É a vontade de Deus que você ore. E hoje o Senhor, mais uma vez eu digo, está nos chamando ao arrependimento da omissão de nossas orações para uma postura marcada pela oração. Nós temos que dar passos concretos, reais, de que embora nós não sabemos exatamente a direção do que, que isso significa... Se vai virar uma vigília de oração por semana, se vai virar uma reunião de oração uh, turbinada, se vai ressuscitar o culto de oração, eu não sei, não tem uma agenda por trás disso. Tem apenas o texto que nos diz que nós devemos orar. E se nós não estamos orando, nós estamos pecando. Simples assim. Então orar é uma prioridade para a igreja. O apóstolo Paulo coloca o seguinte, antes de tudo... Será que é uma ordem apenas dos assuntos? Mas ele não coloca só antes de tudo, ele coloca antes de tudo pois. Seja lá o que vem depois desse pois, está ligado com o que veio antes. Porque nós temos a tarefa de proteger a proclamação do evangelho. Antes de tudo nós somos chamados a orar. Orar é uma prioridade para a igreja. Orar deve ser prioridade para a igreja Batista Maranata. É vital isso. Você já imaginou um visitante chegando no nosso meio? E nós entusiasmados de queremos uh, colocarmos nos no nossos círculos de relacionamentos. Nós falamos sobre os agrupes. Nós falamos sobre grupos que praticam esportes. Nós falamos sobre eventos e programações. Nós falamos sobre a nossa comunhão. E o visitante olha para você e fala assim, Ok, quando vocês oram, Cricri, cricri, cricri. Cri. Quando vocês oram? E aí ele abre 1 Timóteo capítulo 2 e diz porque assim uma igreja pautada pela Escritura ela é conhecida pelas, elas súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Então quando vocês oram, onde é a sala de oração? Cricri, cricri, cricri. Cri. Aí você fala, olha, a gente está em reforma. A gente está fazendo uma reforma, a adequação do nosso prédio. A gente ainda não tem, mas faz o seguinte. Vem na minha casa comer uma pizza. E ele vai para a sua casa. E ele chega para comer uma pizza com você. Já sabendo disso, você se antecipa. Olha, antes de comer nós vamos orar. Ó oh, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é? Agora é o momento. E você Ora. Terminado, o visitante insiste. Aonde você faz as suas orações diárias? Ah, aqui mesmo, na mesa. Três vezes ao dia. Como Daniel? Não. Como alguém que precisa comer, eu agradeço a Deus pelo, pelo papá. Meus irmãos, onde nós estamos com a nossa vida de oração? Comunitária. Individual. Orar é uma prioridade para a igreja e o apóstolo Paulo deixa isso claro, dizendo, antes de tudo, diante da tarefa que nos cabe de preservar a proclamação do Evangelho, nós temos que dobrar os joelhos. Ele usa quatro termos para descrever isso. Ele usa súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Com exceção do último, os três primeiros são muito similares. A maneira como ele é usado no Novo Testamento é quase imperceptível a distinção deles. Porque o ponto não é simplesmente, olha, hoje eu estou suplicando, eu não estou intercedendo. Amanhã eu vou orar um pouco e não vou fazer tanta súplica. Essa não parece a ênfase do apóstolo Paulo. Ele diz simplesmente o seguinte, olha, nós vamos suplicar diante de Deus, nós vamos nos relacionar diante de Deus, nós vamos orar e orar antes de tudo é uma questão de relacionamento, nós com Deus, Deus com Ele mesmo. E nós todos com Deus. Súplicas, esse pedido urgente para suprir uma necessidade, endereçada exclusivamente a Deus. Orações, simplesmente oração, é falar com, com Deus. Intercessão, um termo mais genérico ainda. E aí ações de graça, essa expressão de contentamento e gratidão. Seja como for, o que é claro é, orar é uma prioridade para a igreja. Orar deve ser uma prioridade para a nossa igreja. Então antes de nos perguntarmos o que eu quero fazer na igreja, nós temos que nos perguntar o que nós devemos fazer na igreja. E antes de tudo, o que nós somos chamados a fazer? Orar. Orar. Orar por todos os homens. Em favor de todos os homens, diz o versículo 1, e depois no versículo 2, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. O nosso testemunho, meus irmãos, não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. É em favor de todos os homens. E ele ainda coloca em favor dos reis. E o contexto onde Paulo escreve historicamente é simplesmente fascinante. Porque ele escreve num contexto onde as autoridades são extremamente hostis. A fé cristã, a dignidade humana, de qualquer maneira que você possa imaginar. E aí o que Paulo diz? Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Irmãos, não ore pelas autoridades como você escolhe o seu voto. Quando nós chegamos diante do Senhor para orar pelas autoridades, nós não estamos fazendo um processo mental de avaliação das minhas opções eleitorais. Nós estamos sendo chamados a orar pelas autoridades. Não tem a ver com quem ocupa o cargo, tem a ver com o cargo que Deus estabeleceu e que Deus preencheu. Nós somos chamados a orar. Não, não importa se você apertou 17 e entra, 13 e entra. 30 entra. Não importa o seu voto, nós somos chamados a orar pelas autoridades. A orar por todos os homens. A firme convicção de que o Senhor estabeleceu cada um deles é que nos move para orar. Então orar por aqueles que têm autoridade para vivemos a vida que agrada a Deus. Olha o que ele diz no final do versículo 2. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Nós somos chamados a orar para vivemos a vida que o Senhor quer que tenhamos. Autoridades podem facilitar ou dificultar isso. Então nós oramos em favor das autoridades com o objetivo de vivemos a vida que o Senhor quer que vivamos. Por exemplo, proclamando o Evangelho. Proclamando o evangelho. E possivelmente isso daqui está também relacionado com aquilo que os falsos mestres, no capítulo 1, faziam dentro da igreja. Uma verdadeira confusão, um rebuliço total. Porque esses falsos mestres não só corrompiam a igreja, como também levavam o evangelho e a igreja ao descrédito para com os de fora. Meus irmãos, nós devemos orar, então, em favor das autoridades, na busca de mantermos o bom testemunho com os de fora. Olha o capítulo 3, versículo 7, de 1 Timóteo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. São a é uma qualificação de um dos líderes da igreja. No capítulo, 4, no versi no capítulo 5, versículo 14... Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ele continua também na epístola a Tito, capítulo 2, versículo 5, versículo 8, capítulo 3, versículos 1 a 3. Paulo insiste, tanto a Timóteo, tanto a Tito, que a maneira como nós vivemos deve preservar o bom testemunho com os de fora. A orarmos pelas autoridades, nós estamos orando para que Deus nos dê circunstâncias que nos auxiliam e ajudam a manter o bom testemunho com os de fora. Não se trata apenas de orar por sua preferência eleitoral, não se trata apenas de orar para que a gente se mantenha seguro contra perseguições, é orar para que Deus nos dê circunstâncias de cumprimento da nossa missão. Por isso que nós oramos pelas autoridades. As autoridades desempenham um papel no plano de Deus de manter a ordem. Para que a gente não caia em anarquia e torne inviável o ministério do Evangelho, oremos pelas autoridades. É bom que as autoridades desempenhem o seu papel. Que Deus guie esses homens, ainda aqueles homens que não conheçam o Senhor, mas que estabeleçam um contexto onde eu e você podemos cumprir a missão que o Senhor nos deu. O que Paulo está pedindo para Timóteo, o que Paulo está pedindo para a igreja de Éfeso, o que Paulo está dizendo para nós, Igreja Batista Maranata, hoje, é orarmos para que Deus nos dê condições e circunstâncias para a pregação do Evangelho. Isso deve ocupar nossas orações. Então nós temos que dar um passo além de agradecermos pelo alimento de todos os dias. É importante ao Senhor quem dá, mas nós devemos orar por mais coisas. Entre elas, o Senhor nos dê condições de pregarmos o Evangelho. E aperte os cintos porque nós vamos ver que no versículo 7, como nós já sabemos e temos sido desafiados ao longo da nossa história, é o tipo de oração que você se põe na posição de resposta. Meus irmãos, essa vida tranquila que Paulo fala no final do versículo 2, vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, são expressões comumente usadas pelo próprio apóstolo Paulo justamente para fazer referência ao nosso testemunho. A maneira como você, é empregado, interage com o seu patrão e faz o seu trabalho importa, importa muito para que a sua doutrina não seja difamada. A maneira como você, é esposa, se porta dentro de casa importa, importa muito para que o Evangelho não seja difamado. A maneira como nós nos portamos na praça importa muito para que o Evangelho não seja difamado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 e 12 diz o seguinte. E a diligenciades por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Percebe? De modo que ah, vos porteis com dignidade para com os de fora. Meus irmãos, a maneira como nós vivemos importa. E aqui o apóstolo Paulo, então, nos chama a orar pelas autoridades em favor de todos os homens, em, criando circunstâncias para a proclamação do Evangelho. Você precisa orar. Eu preciso orar. Meus irmãos, eu quero crer que o Senhor está movendo a nossa igreja na direção de crescermos em oração. Não é exagero dizer que essa é a vontade de Deus para a nossa igreja. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Qual é a motivação teológica disso? Considere isso daqui. A sua oração é parte do plano de Deus para a salvação. Talvez isso cause um pouco de estranheza para você, mas eu quero qualificar essa frase para eliminar a estranheza e você abraçar a realidade que está por trás. Deus determina os fins de todas as coisas. Amém? É o que nós cremos sobre a soberania de Deus. Mas Deus não determina apenas os fins, Ele determinou também os meios pelo qual Ele cumpre esses fins. E parte dos meios que Deus determinou para a salvação de pessoas, é a sua oração. É a sua oração. Deus determina os fins e os meios. E aí o versículo 3 diz, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Você já teve aquele anseio de falar assim, eu quero servir a Deus, mas eu quero servir a Deus de um jeito assim que vai agradar a Deus. Ore. Por quê? Porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Mas às vezes nós operamos com um coração meio incrédulo, de que eu preciso edificar uma maneira de impressionar Deus. Toda vez que eu paro para pensar nisso, sou tentado a pensar isso, eu fico envergonhado quando começo a pensar na perspectiva da eternidade. Porque nós, como seres humanos, nós temos essa tendência, né? Ah, e, e um bom desejo de excelência. Isso é bom. Deus se agrada da nossa excelência. Mas você já parou para pensar quão relativa é a nossa excelência? Não, eu, eu vou preparar um sermão excelente. Eu vou mexer com as línguas originais. Aí eu vou preparar o PowerPoint. Vou fazer animações do PowerPoint. E Deus vai ficar lá em cima. Uau! O Sacha faz e acontece. Olha o PowerPoint que ele fez. Você consegue imaginar isso? Porque se fosse só por isso, Deus ia pegar uma... uma, uma entenda a ilustração, obviamente, né? Uma lupa. O que é isso que ele está oferecendo? Puxa. Talvez possa impressionar pessoas aqui no horizontal. Mas quando nós levamos na perspectiva vertical. O seu PowerPoint animado versus os slides no retroprojetor. Não tem diferença alguma. Então nós temos que nos perguntar o que é agradável a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E crescer numa vida de oração, meus irmãos, é um passo de fé. Sabe por quê? Porque você fecha os olhos Ora, abre os olhos e tudo parece igual. Deus nos chama a fé. Oração é um termômetro de fé. Tem que crer mesmo. Aliás, uma das coisas que incrédulos comumente zombam dos que têm fé em Deus é o quê? Você acha mesmo que Deus fica ouvindo aí? Que existe alguém ouvindo o que você está falando? Eu não acho mesmo. Eu creio que existe. Por isso eu oro. Por isso você ora. Orar agrada a Deus. Orar agrada a Deus. Você quer agradar a Deus? Você está confuso no seu lugar, o que você pode fazer para agradar a Deus? Ore. Ore a Deus. Desafie irmãos para orar com você. Você pode até usar essa mensagem como uma plataforma. Ou você ouviu a mensagem de domingo? Então eu vi que eu tenho que crescer em oração. Você quer orar comigo? Ore. Ore. Todo domingo, às seis horas, tem reunião de oração. Diante do que nós estamos vendo, talvez uma das programações mais vitais da igreja. Curiosamente, a menos frequentada. Você sabia disso? Cinco, seis, por domingo. Você percebe então que se nós formos mensurar na prática, o quanto que nós definitivamente damos valor à oração, é bem pouquinho. É bem pouquinho. De forma nenhuma, digo isso por constrangimento, apenas por: olha, meus irmãos, tem espaço para crescer bastante. Não seria legal, às seis horas, a igreja se reunir para reunião de oração no salão, porque não cabe, na salinha dos juniores? E o visitante perguntar: onde é a sala de oração? É aqui mesmo. A igreja se reúne e nós oramos aqui. Pelo quê? A salvação dos homens, pelas autoridades. Porque Deus ouve oração. E isso agrada a Deus. Orar agrada a Deus. A oração é parte do plano de Deus para a salvação, porque Deus quer salvar pessoas. Olha o versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso não é estranho ao conteúdo bíblico. Ezequiel capítulo 18, versículo 23 diz, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? É desejo de Deus a salvação dos homens, não é decreto de Deus a salvação de cada homem, certamente é decreto de Deus a salvação de alguns homens, mas é desejo de Deus a salvação dos homens. É informação sobre o caráter do nosso Deus. Oramos porque Deus deseja a salvação de todas as pessoas. Isso não significa que todas as pessoas serão salvas. Isso também não significa que a vontade de Deus será deturpada. Mas isso significa sim que Deus ama as pessoas. Segundo a Pedro capítulo 3, versículo 9. Num passado não tão distante assim, nós vimos sobre a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, como manifestação do seu amor. 2 Pedro 3,9 diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, nós oramos porque Deus merece a honra de todas as pessoas. Deus é digno de glória. E existem pessoas que não estão glorificando a Deus. Então nós vamos orar pela salvação de pessoas. Porque Deus é digno de toda a glória. É nesse sentido que adoração é combustível para oração e oração é o objetivo. E adoração é o objetivo para oração. Nós oramos para que Deus seja glorificado, com pessoas se curvando diante do único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas, Jesus Cristo. Deus quer salvar pessoas e Deus estabeleceu o meio para salvar pessoas. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Oramos porque Cristo morreu para resgatar as pessoas. Jesus é único em quem Ele é, Deus homem. E porque Ele é Deus homem, Ele pode aproximar Deus dos homens, os homens, a Deus. Colossenses 2,9 diz, porque nele habita corporamente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo, Deus, homem, nosso mediador. Por isso Ele é capaz de fazer essa mediação entre Deus e os homens, porque Ele é Deus, homem. Há um meio, há um nome, pelo qual importa que as pessoas sejam salvas. Jesus é único no que Ele fez. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Ele é único no que Ele fez. Ele morreu por nós. Ele nos deu a sua justiça. Ele levou sobre si a nossa injustiça. Ele é o nosso substituto perfeito. Ele é único. Ele é único no que Ele fez. Ele é único no que Ele faz. Porque Ele ainda nos sustenta. Ele é o nosso advogado, a destra do Pai. Ele intercede por nós. Ele se deu em resgate por todos. Hoje pela manhã nós vimos Romanos capítulo 3, versículos 21 a 30. Justamente onde Paulo estabelece todos como judeus e gregos. Nessa inclusão no plano de salvação em que Jesus Cristo... Se deu por resgate por todos. E assim termina o versículo 6, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Como eu sei que Deus deseja a salvação dos homens? Porque Deus enviou seu único filho, Jesus Cristo, para morrer pelos homens. Se isso ainda não é suficiente para você, eu já não sei mais o que é. Como que eu sei que Deus quer salvar pessoas? Ele mandou o seu único filho para morrer a sua morte e dar a sua vida por você. Tem uma porção de perguntas que nós não sabemos a resposta, meus irmãos. Mas tem respostas que nós não podemos deixar de abraçar, crer e falar. Jesus Cristo é a resposta. Ele morreu por nós. Então o resgate feito por Jesus na cruz é o testemunho de Deus pela salvação de todos os homens e em tempos oportunos. Não se esqueça, Deus determina os fins de todas as coisas e os meios para que todas elas aconteçam. Eu não tenho dúvidas de que nenhuma pessoa vai escapar das mãos do Senhor. O plano de Deus não falha. Mas eu e você não somos Deus. Nós somos salvos por Deus em Cristo Jesus e chamados agora para dobrar os joelhos. Para que a palavra de Deus alcance pessoas. Então vamos parar de nos preocupar com aquilo que é o plano de Deus. E vamos executar o plano que nos foi dado. O que cabe a você? Não é dizer quem é e quem não é salvo. É orar pela salvação das pessoas. Isso agrada a Deus. É dobrar os joelhos e clamar para que almas sejam salvas, sejam ganhas. E diante disso, porque estamos orando em direção a isso, nós vamos ser movidos a fazer sabe o quê? A pregação vai ser a demonstração de fé, de nossa oração por salvação. Sabe por que nós pregamos a palavra? Porque nós cremos que Deus ouve a oração de salvar pessoas. Eu, 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 não, eu não canso de ficar maravilhado com as realidades envolvidas nessas dinâmicas de oração e pregação. É bizonho, com todo respeito e reverência, é bizonho parar para pensar de que mortos vivem por meio daquilo que eles escutam em resposta à oração de vivos. Para e pense nisso. Pessoas chegam com os corações de pedra, mortos, não respondem a Deus. Aí a palavra é aberta, a palavra é pregada, Algo sobrenatural acontece. Que aos nossos olhos é simplesmente assim, um meio sorriso, uma lágrima. Alguns talvez são tomados de mais emoção, há uma, uma compulsão, há um choro, mas é isso que nós enxergamos. E aí eu fico ainda no que resta de criança dentro de mim, imaginando a realidade espiritual dessas coisas. Imaginando que quando a gente está orando fica aqui... Aí a pregação, e o cara simplesmente revive. Ele foi meio monstruoso, é que ele sai das trevas e vive para a luz. Você já imaginou se tivesse esses óculos para enxergar a realidade espiritual do que está acontecendo? É bem possível que a nossa vida mudaria? Não, porque o justo viverá pela fé. Você precisa crer que é isso que acontece. Isso é suficiente para você dobrar os joelhos e pregar. Bem-aventurados os que não viram e creram. A gente só precisa crer no que está escrito aqui. Sabe qual é a prioridade da igreja antes de tudo? Pois, que a gente ore. Ore. E Deus, meus irmãos, o plano de Deus, eu sei que você sabe disso, mas eu preciso dizer, o plano de Deus é sábio. Porque o dia que a gente estiver dobrando o joelho como a gente tem que dobrar e orar pela salvação de pessoas como a gente deve orar, eu creio, por causa que é o plano de Deus e o desejo dele de salvar, de salvar pessoas, que pessoas vão começar a ser salvas. A gente não vai ter outra opção se não dizer glória a Deus. Por quê? O que você fez? Eu orei. E quem moveu você a orar? O Espírito Santo. Abriu a palavra, caiu ali, leu, respondeu com obediência. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a pregação é o um meio de tornar conhecido o mistério da piedade. Olha o versículo 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Pregador, simplesmente alguém que faz declarações públicas acerca do testemunho em tempos oportunos do que? de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador esse mistério da piedade que nós já vimos algumas semanas atrás em 1 Timóteo capítulo 3 versículos 14 a 16 agora ele é proclamado então porque Deus deseja a salvação dos homens porque existe o testemunho da verdade e o evangelho é por isso que Paulo foi estabelecido pregador Por que, que existem pregadores hoje? só existem pregadores hoje meus irmãos que Deus quer salvar pessoas Você só é chamado a pregar o evangelho no seu contexto porque Deus quer salvar pessoas. Quais são as pessoas? Eu não sei. Essa é a parte emocionante do negócio. Porque nós já vimos que Deus salva os improváveis, não é? Deus salvou Saulo, o perverso, e transforma ele em Paulo, o fiel. Imagina, com aquele óculos da, da visualização do mundo sobrenatural e o cara sai pregando de perseguidor para perseguido que loucura isso a oração acompanha a pregação da palavra em tornar conhecida a vontade de Deus para os homens irmãos, num passado não tão distante eu fui tremendamente desafiado a entender que pregação não é uma atividade sola sozinho é uma atividade da igreja e existem pessoas que contribuem significativamente para aquilo que acontece domingo após domingo são aqueles que vão nos surpreender com a quantidade de galardões que eles vão somar nos céus de que se não fosse um lugar santo nós morreríamos de inveja porque são aqueles que dobram os joelhos para a proclamação da palavra. Eles têm uma parte ativa em tudo aquilo que a palavra de Deus faz. Então, quando eu escuto coisas do tipo, não, porque a pregação mexeu comigo, etc., eu fico pensando, foi a resposta de oração de quem? Talvez as opções hoje sejam poucas, mas eu espero que daqui a um tempo pode ser resposta de, sei lá, 400 pessoas diferentes. Porque todas vão estar engajadas naquilo que Deus nos chamou para fazer, orar. Orar. Pregamos porque cremos que Deus responde orações para cumprir seu plano de salvar pessoas. Meus irmãos, porque se não existe uma atividade sobrenatural em resposta às orações sobrenaturais, vã é nossa pregação, é loucura, é simplesmente um desperdício de saliva. Mas existe um Deus que ouve oração. Então nós pregamos. Meus irmãos, a igreja precisa orar, porque Deus quer o mundo salvar por meio de Cristo que devemos pregar. E quais são algumas implicações para nós hoje? Talvez a gente vai ter um papo agora um pouco difícil, confrontador. Mas eu não quero morrer com essa confrontação sozinho que não foi um sermão fácil de preparar, meus irmãos. Mas a gente precisa falar a verdade. Nós precisamos dar passos de crescimento nessa direção. Deus quer isso de nós. As implicações diretas para a nossa igreja é que nós precisamos crescer na prática da oração comunitária. Simplesmente precisamos. Não tem como fugir do que diz a palavra de Deus. Aliado ao fato de que em 1 Timóteo capítulo 3, versículo uh, 15, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Você quer saber como deve ser a vida de alguém na igreja? Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Deve fazer parte do nosso dia a dia. Assim como cada refeição que eu e você fazemos, nossa vida de oração. E quando eu digo precisamos, é bem claro aqui, é endereçado, não tem outra agenda oculta, senão a igreja batista maranata precisa crescer na prática da oração comunitária. Porque, primeiro que é um mandamento. É um mandamento. E se nós não cumprimos isso, nós pecamos por omissão. É para o nosso bem. O final do versículo 2 diz, para que a gente viva uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso pode soar um pouco egoísta, né? Não, mas parece que a gente está buscando comodidade e a perseguição do evangelho, etc. Lembre, o bem aqui não é o seu conforto e segurança, é a circunstância para a proclamação do evangelho. Pode ser inclusive traduzido por uma boa dose de sofrimento. E a terceira razão é porque é agradável a Deus. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Nossas orações, então, devem refletir o que professamos crer. Cristo salva. Toda vez que você diz Cristo salva. Aliás, tinha uma época do adesivo Cristo salva. Lembra do adesivo Cristo salva? Cristo salva. Tinha um adesivão lá, Cristo salva. Toda vez que você lembra e, e confessa Cristo salva, essa é uma declaração da importância da nossa oração. Essas orações devem refletir o que nós professamos crer, que Cristo salva. E nossas atitudes, elas devem andar de mãos dadas com nossas convicções. Então nós queremos crescer e dar passos concretos de uma igreja bíblica. Bom, 1 Timóteo 2 diz que, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Então, se nós cremos nisso, nossa prática precisa seguir isso. Deus hoje, então, está nos chamando a orar. A orar mais. Em comunidade. Isso significa que a oração deve ter um lugar de destaque em nossa igreja. Mas ainda não tem. Ainda não tem. E Deus quer que a gente caminhe nessa direção. Hoje na IBD nós fomos lembrados da impossibilidade de sermos salvos por nós mesmos. Amém? Então que a nossa crença seja traduzida numa postura de oração e não tentativa humanas de ganhar o favor de Deus ou persadir homens com nossas obras. porque a graça de Deus deve operar em nós uma postura adequada, então, de oração. Nossas reuniões de oração, então, são dos eventos mais importantes e, por longe, meus irmãos, o menos frequentado. Está aí um bom primeiro passo. Como é que a gente começa, então, a ser conhecido por oração? Bom, chegar meia hora antes do culto e orarmos. É interessante como 30 minutos faz assim, ó. Aí sua cabeça começa. Não, mas e as crianças? Ah, mas e o banho? Ah, mas e o lanche? Aí começa. Aí você vai ter que se pirulitar com Deus. Porque o é chamado não é para oração, a, a aqueles que podem. Aqueles que podem, orem. Todos nós devemos orar. Todos nós, não. não há distinção aqui, você que é crente em Cristo Jesus, seja qual for a sua idade, você é chamado a orar. Pô, mas não é legal. Mas é chatão. Deus quer mudar os parâmetros como nós avaliamos coisas. Não é o que é legal, o que é bacana. É o que Deus nos chama a fazer. Vamos orar. Presta atenção nessa pergunta aqui. Ó. Se a pregação é ligada com a oração, como a nossa pregação está? Porque se nós avaliamos pregação como o desempenho de um pastor ou de um pregador, é porque nós já desconectamos coisas que precisam dar juntas. Nós tornamos a pregação como um evento a ser avaliado, performado, quando deve estar de mãos dadas com oração. É a palavra de Deus que vai ser pregada e proclamada. Essa é uma atividade que todos nós estamos envolvidos. Alguns durante as semana, os dias que antecedem, trabalhando em cima de um texto, orando, todos envolvidos em oração, todos se preparando, Meus irmãos, que o Senhor nos conceda a graça da insatisfação santa. Eu espero que Deus responda tudo isso aqui da seguinte maneira, que você fique inquieto com o quão pouco você ora. Ao ponto até de causar algumas noites sem dormir. Mas isso soa meio cruel da minha parte, mas você perca o sono porque Deus está lhe movendo a orar. Eu espero que o Senhor nos esvazie de conquistas passadas, da presunção de achar que nossas obras nos tornam aceitáveis diante de Deus e de preferências que nos tiram o foco de que somos chamados a ser e fazer como igreja. Para nos encher de sua graça, traduzida em nossos joelhos dobrados e ativos na missão de pregar o evangelho a toda criatura. Qual é o próximo passo? Meus irmãos, eu não tenho carta escondida. Eu não sei o próximo passo. Porque eu sei que Deus quer que a gente ore. E a gente não está orando como deveria. Se vai começar então, seis horas, reunião de oração, ela continua na pandemia, não mais na sala dos juniores, na sala Google Meet. É um desafio? É um desafio. Como é o agrupe é um desafio, Não é? meus os todo mundo ainda não sabendo a habilidade de mutar microfone, desmutar microfone. Gente que congela, congela com careta. Tem sido um desafio, mas apenas um desafio. Porque Deus nos chamou para fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. De alguma maneira, cabe a nós agora pedir sabedoria a Deus e tomar atitudes criativas e fiéis para orar. E eu quero encerrar lendo para os irmãos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Essa passagem me marca profundamente numa história com um irmão, que já não está mais entre nós, mas que de uma maneira sobrenatural Deus usou esse texto para que a gente crescesse na compreensão de algo que nos comunica sobre oração. Quando simplesmente eu ouvi da boca desse irmão o seguinte, eu não sei como orar. E eu olhei a situação dele e falei assim, eu também não. Então encerra a visita e eu vou embora. Mas olha que esperança que nós temos quando somos confrontados com a nossa dependência e necessidade do Senhor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aí, a gente cai e adora o Senhor. Por quê? E hoje nós somos confrontados da nossa omissão em oração, confrontados da nossa ignorância sobre nossa oração, e aí nós vemos e lemos sobre a graça de Deus que intercede por nós, quando nós não sabemos orar. Deus é por nós, meus irmãos. Ele mandou seu Filho Jesus Cristo, testemunho dos tempos oportunos, para que eu e você tivéssemos vida e crescêssemos em oração. Então a pergunta que eu deixo para cada um de nós é, qual o próximo passo? Para que você cresça fielmente numa vida de oração que é aceitável, agradável diante de Deus, nosso Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante de Ti, convictos da nossa necessidade de orar. Crie em nós, ó oh Deus, essa insatisfação santa de buscar o Senhor noite e dia em oração, de orarmos sozinhos, de orarmos em duplas, de orarmos em grupos, de orarmos como igreja, de sermos conhecidos a Deus por aquilo que é aceitável diante do Senhor. De tal maneira, ó Deus, que quando isso se concretize, fique óbvio que isso não é fruto da nossa estratégia, que isso não é fruto dos nossos esforços, mas que isso é fruto da Tua graça agindo no nosso meio. Que a realidade, ó Deus, de que Jesus Cristo veio e morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, de que a realidade de que o Senhor quer salvar pecadores, nos mova a dobrar joelhos, clamar pelos perdidos, que precisam e vão ouvir da Tua palavra, em resposta às nossas orações. No nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.